0: L'énergie à l'oreille Bienvenue sur l'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute Tendez l'oreille, tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie. Depuis 2021, nous vivons une crise énergétique majeure qui découle d'un contexte géopolitique et économique sans précédent. Cette crise s'illustre par une flambée des prix du gaz et de l'électricité, une instabilité des marchés, un approvisionnement énergétique tendu et un déséquilibre de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la volatilité des prix de l'énergie est encore bien présente sur les marchés, notamment celui de l'électricité. Cette instabilité complique d'autant les achats d'énergie des fournisseurs qui doivent maîtriser les coûts en évaluant au mieux les risques marchés. L'objectif étant de proposer le prix le plus juste à leurs clients. Alors justement, comment les fournisseurs construisent-ils leurs prix et comment maîtrisent-ils leurs coûts Comment font-ils pour proposer à leur clientèle professionnelle des prix de fourniture d'électricité calculés au plus juste Pour répondre à ces questions, nous avons invité Clément Nicou, responsable achat d'énergie à GEG, et Sébastien Milongo, adjoint responsable de département B2B à GEG également. Bonjour Clément, bonjour Sébastien.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue sur notre podcast. Par rapport à cette problématique qui va intéresser les entreprises et toutes celles qui achètent leur énergie auprès de leurs fournisseurs, j'ai une première question à vous poser. Comment se construisent les prix de l'électricité Et comment maîtrisez-vous l'ensemble des coûts, justement
2: Alors, concernant les prix de l'électricité il faut bien différencier les prix spot, à savoir les prix au jour le jour. Donc, c'est euh, des prix qui sont euh, négociés aujourd'hui pour euh, toutes les heures de la journée du lendemain. Et euh, ces prix-là, le prix qui sera euh, finalisé sur les marchés, ce sera les prix de la dernière centrale appelée pour euh, maintenir l'équilibrage du réseau. Donc, euh, si la dernière centrale appelée euh, c'est une centrale à gaz, ce sera les prix pour euh, rentabiliser les centrales à gaz. Si c'est une centrale à charbon, ce sera les prix pour rentabiliser une centrale à charbon.
0: Donc, c'est ce qu'on appelle le mérite order.
2: C'est ce qu'on appelle le mérite order. Et ça, on le voit sur les prix spot, pas sur les prix futurs. Les prix futurs, ils sont un petit peu différents. Les prix futurs, c'est ce que les acteurs de marché anticipent au niveau des prix spot pour une échéance donnée. Ça veut dire que pour déterminer les prix 2025, les acteurs du marché, ils anticipent que le mériteur order sur l'année 2025, en moyenne, ce sera une centrale à gaz, une centrale à charbon ou autre. Et c'est ça qui va déterminer les prix sur le marché futur.
0: Et comment ils le savent
2: Eh ben, ils ne le savent pas. Donc, certains ont des modèles qui leur permettent de pouvoir euh, l'estimer euh, de la façon la plus pertinente possible, euh, principalement des modèles statistiques. Mais après, il y a beaucoup d'anticipation de marché. Et donc, euh, bah, des fois, le marché, il a raison. Des fois, le marché, il a tort. Mmh. Et un exemple qui est assez intéressant, euh, c'est ce qu'on a vécu l'année dernière euh, au cours du deuxième semestre. On a eu des prix sur les marchés futurs qui étaient extrêmement élevés. Et on voit que euh, les prix sur le marché spot qu'on a aujourd'hui sont très, très loin de ce que les acteurs anticipaient à ce moment-là, l'année dernière.
0: Si je comprends bien, les fournisseurs, en fait prévoit en amont ce que sera le marché dans les prochains mois, mais vous ne pouvez pas tout prévoir, notamment la météo, les conditions géopolitiques, ce genre de paramètres que vous êtes obligé de prendre en compte dans la gestion des risques quand vous achetez l'électricité.
2: Oui, oui, il y a tout plein de, de paramètres que le fournisseur ne peut pas prendre en compte. Comme tu l'as dit, les paramètres géopolitiques, la température, les hausses ou les baisses de consommation euh est maintenant sur les des centrales des nucléaires, exactement. Ça, ça il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être, euh, être prises en compte. Donc, euh, les acteurs anticipent ces choses-là au mieux possible. Ensuite, euh, le marché, il peut avoir un effet d'emballement aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu euh, l'année dernière au cours du second semestre, il y avait beaucoup un effet d'emballement. C'est-à-dire que les acteurs euh, anticipaient le pire... Et le lendemain, ça anticipait encore pire que la veille, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, les acteurs de marché, ils, ils peuvent avoir une tendance à amplifier ces anticipations. Donc, par exemple, ce qu'on a eu l'année dernière au cours du second semestre, c'était un petit peu une, une panique qui a fait voir tout ce qui pouvait arriver de pire au courant de l'année 2023 et qui a attiré les prix à des niveaux jamais vus.
0: Et finalement, comment est-ce que ces risques du marché de l'électricité, comment est-ce que vous les répercutez Est-ce que vous les répercutez d'ailleurs sur les prix que vous proposez au client final
2: Alors, pour comprendre comment on les répercute, en termes de pricing, nous, on a une obligation, c'est qu'à la fin, ce qui a consommé le client, on l'est acheté. Donc, pour pouvoir acheter ce qui a consommé le client on va être amené à acheter à différents moments entre le moment où le contrat est signé et le moment où le client va consommer. Par exemple, aujourd'hui, si on signe un contrat pour l'année 2025, l'objectif, ce sera à la fin euh, d'équilibrer toutes les heures de la consommation 2025 du client. Sauf qu'aujourd'hui, en 2023, on n'a aucun acteur de marché qui va nous vendre la courbe prévisionnelle au pas horaire de ce client parfaite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller acheter les produits qui sont vendus sur le marché, ce qu'on appelle les produits liquides.
0: Qu'est-ce qu'un produit liquide, en fait
2: C'est un produit que les acteurs de marché euh, traitent entre eux. C'est-à-dire que le euh, produit liquide, c'est un produit euh, pour lequel on peut appeler un, un broker ou un trader en lui disant euh, « Bonjour, euh, j'aimerais bien acheter euh, ce produit-là ou vendre ce produit-là. » Cette question-là, on va lui poser principalement si le produit est liquide. Ça veut dire s'il y a d'autres acteurs qui sont prêts à échanger ce produit. Euh, pour vous donner des exemples de produits liquides ou illiquides, pour acheter de la base 2025, c'est-à-dire une puissance fixe toute l'année 2025, aujourd'hui, en ce moment, ça c'est un produit qui est liquide. On peut appeler un trader ou un broker en lui disant bah, « j'aimerais bien l'acheter ou j'aimerais bien le vendre ». Et il va nous donner, il va nous montrer un prix qui est correct, donc qui n'intégrera pas trop de primes de risque. Aujourd'hui, par exemple, pour l'année 2025, ce qui est liquide, c'est des produits annuels. Ça veut dire que c'est une puissance d'électricité livrée toutes les heures de toute l'année et qui sera la même toutes les heures de toute l'année. Pour l'instant, aujourd'hui, en 2025, il n'y a que ce produit-là qui est liquide. Ensuite, quand on va se rapprocher de l'échéance, on va s'équilibrer de façon un peu plus fine donc, quand les trimestres vont commencer à être liquides, bah, on va équilibrer au niveau trimestriel. Ensuite, on équilibrera au niveau mensuel quand on se rapprochera des mois. Et ensuite, à la toute fin, on équilibrera au pas horaire, au jour, pour le lendemain. Ça, c'est la mécanique d'achat de la matière qu'on va utiliser pour faire en sorte que ce que nos clients consomment, on l'ait acheté. Quand on va pricer une offre, on va vendre à un client qui a une consommation prévisionnelle, on va lui vendre un prix fixe. Ce prix fixe, on va le déterminer avec les prix de marché qu'on connaît. Donc aujourd'hui, par exemple, sur 2025, on connaît les produits calendaires dont je vous ai parlé, ceux qu'on peut acheter tout de suite. Les autres, on ne les connaît pas encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des méthodes statistiques pour les estimer. Ces méthodes statistiques, elles sont déterminées en fonction de ce qu'on connaît du marché au moment où on fait le, le prix du client. Et ça, dans la réalité, bah, ça va bouger. Ce sera un petit peu différent au moment où on le fera.
0: Et ces statistiques, en fait, euh, elles sont tirées de quelles de quelle données
2: Alors, ces statistiques, on prend historiquement euh, ce que le marché nous montre. Ça veut dire que euh, le marché, euh, en ce moment, par exemple, le prix euh, trimestriel du quatrième trimestre, le prix du premier trimestre 2024, ils existent. Le prix de l'année 2024, il existe aussi. Donc, on sait que le marché, il considère que le prix du trimestre 2024 par rapport au prix de l'année 2024, c'est, je vous dire une bêtise, mais il y a peut-être un coef de 1,8. Et donc, euh, nous, statistiquement, on prend toutes ces informations-là, on rentre ça dans des algorithmes statistiques mmh. et en fonction des tendances, en fonction de l'historique, on estime pour l'année 2025, euh, l'hiver 2025 par rapport au produit annuel 2025, il aura ce coefficient-là ou ce coefficient-là. Et ça, c'est euh, des choses qui sont actualisées euh, quotidiennement via ces outils, euh, ces outils statistiques.
0: L'énergie à l'oreille. Et donc avec... Tout cet ensemble de connaissances et de prévisions, vous fixez un prix pour votre client. Et ensuite, vous allez lui présenter donc ce prix via un contrat à négocier. Donc là, je me tourne vers toi, Sébastien. Est-ce que le client a une marge de négociation ou est-ce que les prix sont calculés au plus juste Quand tu lui présentes en fait le, le prix du mégawatt-heure.
1: Alors, il euh, y a plusieurs briques dans un prix. Il mmh. y a les briques qui sont visibles et les briques qui sont invisibles pour le client. Donc, toute l'explication que vient de donner Clément sur la production du prix, ça, c'est invisible pour le client. C'est-à-dire qu'il a une partie fourniture, ça fait partie de la partie fourniture. Et après, il y a d'autres briques qui viennent s'ajouter. Oui. Des briques sur le mécanisme de capacité. Donc, ça, c'est une obligation qui est liée finalement au client final pour la contribution, à, on va dire, à l'équilibrage du réseau en période de, de pointe. D'accord. Donc, c'est un mécanisme hivernal. Et il y a aussi d'autres briques comme les C2E, les certificats d'économie d'énergie, pour lesquels, finalement, ça, il n'y aura aucune marge de négociation pour le client. C'est-à-dire qu'on définit un prix en fonction de notre portefeuille, en fonction de nos achats, dans la même logique, finalement, que pour la partie fourniture. Et le client, donc, on propose, finalement, un coefficient euh, sur la partie euh, mécanisme de capacité et un prix en euros par mégawatt-heure sur la partie C2E. Et ça, il n'y a pas de marge de négociation. D'accord. Ça, ça, ça ne bouge pas. Contrairement à la fourniture, pour le coup, parce qu'effectivement, il y a les briques dont tu as parlé, Clément avec effectivement ce qu'on a, donc la partie bloc, ce que disait Clément, c'est ce qu'on va sourcer sur les marchés futurs, la partie spot, et après il y a la partie aussi, bon, imbalance et autres, donc ça c'est le posteriori, mais il y a quand même la partie marge, qui est finalement la rémunération du fournisseur, et c'est sur cette partie-là que le client a la possibilité de négocier. Donc nous après on va définir en fonction des clients une typologie de rémunération, et sur lesquelles ça va être une base de négociation avec lui. Donc c'est une infime partie du prix finalement, sur laquelle il peut négocier. Ce qu'expliquait Clément tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes méthodologies, même si ça se ressemble. Même si on est dans un mouchoir de poche, ce qui va faire la différence, c'est à la fois notre manière d'estimer un prix fixe sur l'avenir, voilà, euh, par rapport aux algorithmes et autres. On n'a pas tous les mêmes.
0: Pour le coup, euh, c'est le métier de data scientist
1: Absolument. C'est euh, bien le data scientist qui propose finalement les algorithmes pour définir les prix futurs. Et finalement, c'est ce qui va permettre de définir un prix pour un profil de client donné.
0: Et quels sont les points d'attention que doivent avoir les clients avant de signer une offre, euh, une offre de fourniture d'électricité
1: Avant de signer une offre euh, de fourniture d'électricité, euh, encore plus avec ce qui se passe depuis, euh, depuis on 2021. va dire, deux ans maintenant, mmh. voilà. avec l'augmentation des prix euh, et, on va dire, la crise énergétique, parce que c'est une véritable crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Il y a de plus en plus de disparités entre les fournisseurs. Après, là où il faut être très vigilant, c'est sur les euh, clauses contractuelles. Aujourd'hui, typiquement, si on prend le cas de GEG, on a modifié euh, deux, trois fois en un an les conditions générales de vente. Les conditions particulières de vente, on les modifie euh, très régulièrement également. Mm -hmm. Parce qu'on essaie en fait de faire évoluer nos offres en même temps que le marché.
0: Voilà, en même temps que la réalité du marché.
1: Exactement. En fait. Et du coup, on a beaucoup de, de différences entre les fournisseurs et parfois avec des clauses contractuelles qui sont absolument pas avantageuses pour le client et c'est là où il faut être très vigilant pour savoir si finalement l'offre que nous présente le fournisseur en face peut parfois paraître séduisante au
0: niveau du prix
1: peut-être au premier regard en se disant bah voilà, c'est peut-être intéressant de signer avec ce fournisseur mais finalement mieux regarder toutes les clauses parce que potentiellement avec les évolutions qu'on peut avoir notamment vis-à-vis -vis de l'arène et de l'écrêtement on peut se retrouver avec des surprises sur le prix final payé voilà. donc ça c'est un point d'attention à avoir pour moi, pour les clients
0: et à votre avis, à vous deux, Clément et Sébastien, comment évolueront les prix dans les prochains mois Est-ce que vous avez une idée des tendances ça, que, vous avez, qu <rire> que vous avez remarquées
2: Ça, c'est extrêmement dur de répondre à cette question. Nous, on a tendance à éviter de dire le marché, il va monter, le marché, il va baisser. En revanche, ce qu'on préfère dire, c'est là... En ce moment, on est dans une vraie tendance de marché à la baisse ou dans une vraie tendance de marché à la hausse parce que ça, on peut le voir sur, sur la courbe des prix. Après, euh, l'histoire récente nous montre que ça peut partir très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des prix euh, qui ont haussé pendant un petit moment euh, à des niveaux euh, assez importants pour euh, redescendre très fortement. Mais même là, sur le mois qui vient de s'écouler, on a des échéances, compris entre 40 et 60% en deux semaines, pour reperdre quasiment la moitié de, de ce gain en, en quelques jours derrière. Donc c'est extrêmement volatile. Nous, on aime bien dire que le marché, il est un petit peu en convalescence en ce moment. C'est-à-dire que ça s'est calmé, ça bouge un petit peu moins, mais la moindre petite information que le marché n'avait pas prévue
0: comme, par exemple
2: bah, Comme là, dernièrement, c'était euh, bah, les maintenances sur les, sur les centrales EDF. Le marché, sur les, euh, les six derniers mois de l'année 2022, il avait tendance à se focaliser sur le fait que ça n'allait pas bien. Euh, et donc, on s'attendait à ce que ça continue d'aller pas très bien. Au final, il y a eu des annonces qui ont été euh, plutôt bonnes, euh, bien accueillies par le marché. Euh, L'électricité a fortement baissé derrière. Mais on sent qu'il euh, suffit de pas grand-chose, euh, que le marché remonte... Euh, Là, en ce moment, on a de la base calendaire qui se, qui se traite à, aux alentours de, de 160-170 euros. Euh, il suffit qu'EDF annonce un ou deux problèmes sur, sur les réacteurs nucléaires pour que, le, pour que le même prix monte à 250 euh, très rapidement.
0: Ouais. Et finalement, euh, est-ce que ça, c'est une spécificité du marché énergétique européen est -ce que la volatilité des prix aussi de façon aussi rapide dans le reste du monde Ou est-ce que ce qu'on vit actuellement est, est propre à notre marché
2: Non, le... après je ne connais pas tous les marchés mondiaux, mais euh, aux états unis le marché aussi, euh, est aussi soumis à de fortes forte volatilités de prix. Au niveau européen, étant donné que tous les pays sont interconnectés, euh, les prix se suivent fortement. Donc euh, c'est Très peu probable que les prix allemands euh, augmentent de 10% quand les prix français vont perdre 10%. Après, euh, en ce moment, euh, la France a une, une légère décorrélation au niveau des prix par rapport à ses voisins type euh, Allemagne, Espagne euh, ou Italie. Et ça, c'est lié à la particularité de notre parc électrique qui est fortement nucléarisé. Et en ce moment, on sait qu'au euh, niveau de, du parc nucléaire... Euh, bah, on n'est pas en puissance maximum, on a toujours des petites incertitudes euh, qui ont du mal à être, être corrigées et à être euh, maîtrisées parfaitement bien euh, par EDF. Et donc au final, ça, le, le marché, le price, c'est-à-dire que le marché euh, price une prime de risque à l'électricité française par rapport à ses voisins européens et on le voit principalement sur l'échéance hiver 2024. En tout cas aujourd'hui, c'est l'échéance la plus, la plus impactée par cette prime de risque sur le marché français.
1: D'un point de vue commercial, on a souvent cette question-là, quasiment à chaque rendez-vous. Parce qu'effectivement, si le marché est tendu et a peur de ce qui va se passer avec des prix qui explosent, le client a peur de ce qu'il va payer au final, forcément. C'est logique. C'est logique. Et donc, euh, nous, une réponse qu'on aime bien donner, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on peut pas finalement euh, parier sur l'avenir. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne au mieux le client par rapport à la tendance dont parlait Clément. Donc effectivement, nous, on joue sur la tendance et sur les moindres rebonds ou autres, pour aider le client à appliquer une stratégie qu'on aura définie en amont. C'est-à-dire qu'on va suivre en fonction de son profil. On va lui donner un prix personnalisé qu'on va suivre dans le temps. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être deux fois par semaine, ça peut être une fois par mois en fonction du type de client. Et on va définir une fourchette. Donc une fourchette sur laquelle il aimerait avoir le prix le plus bas possible en fonction des réalités du marché bien évidemment. Et la fourchette haute sur laquelle finalement, bah, au-delà de ça, il ne tiendra pas son budget. Et donc tant qu'on est dans la fourchette, on, on informe le client qu'on reste finalement euh, dans les valeurs euh, cibles. Et dès qu'on se rapproche de la fourchette haute ou basse, là on appelle le client on lui dit ben bah voilà là on se rapproche de la fourchette il faut toper quoi voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on met en place avec le client et ça nous évite finalement de se projeter et euh, sur, euh, sur des choses sur lesquelles on peut absolument pas se projeter donc, clairement que ça soit les fournisseurs ou même tous les acteurs de marché hein, la preuve c'est ce qu'expliquait Clément euh, tout à l'heure entre la décorrélation entre le prix du spot de, de 2023 et et euh, les marchés à terme euh, 2023, quand on était euh, courant en 2022. Donc ça, ça montre que ça ne marche pas bien de, de se projeter tout le temps. Et donc voilà, c'est la meilleure manière, en tout cas pour nous en tant que fournisseurs, d'accompagner notre client pour euh, que finalement maîtriser ce, son budget énergétique et avoir une vision sur son futur contrat. Voilà.
0: Donc, une stratégie rapprochée, un accompagnement personnalisé. Tout à fait. En fonction euh, des attentes, des besoins euh, en énergie euh, des clients
2: finaux. Un autre conseil qu'on pourrait euh, donner aux clients, ça c'est un conseil qui marche pour ceux qui ont un volume critique, c'est de diversifier leur approvisionnement, c'est-à-dire euh, fixer 25% de leur prix à un moment, 25% à un autre moment, 25% à un autre moment, et les autres 25%. À un autre moment, Donc, euh, dans ce cas-là, ce serait d'acheter en, en quatre fois. Comme ça, ça permet de, de lisser le prix de, de fourniture et potentiellement de bénéficier de baisse de marché et donc de, de diversifier l'approvisionnement
0: Et quand tu parles de volume critique, tu parles de grand volume, c'est ça
2: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc pour les énergo-intensifs
1: Exactement. Okay. Et je rajouterais même que diversifier aussi le type d'offre, C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en capacité de proposer donc une partie sur du prix fixe, comme on fait pour une grosse majorité de nos clients, mmh. et une autre partie indexée sur le prix spot. Parce qu'on a des clients aujourd'hui qui sont indexés totalement sur le prix spot, et on a vu finalement qu'il y avait une décorrélation, ce qu'on disait tout à l'heure, entre le marché futur et le spot. Et donc ces clients-là, en 2023, qui ont fait l'option de partir sur un prix spot, bah ils sont généralement plus avantagés que les clients qui ont prix futur à des prix exorbitants. Voilà, donc on peut proposer un, une gamme de solutions qui peut convenir euh, à une grosse, partie une grosse majorité de, de, Exactement. de clients finaux. Exactement.
0: Eh bien, merci Clément, merci Sébastien de nous avoir expliqué clairement comment se construisent les prix de fourniture d'énergie proposés aux professionnels et de leur permettre de faire le meilleur choix en toute connaissance de cause.
1: Merci Isabelle. Merci.
0: L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, Partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. A bientôt